0: Bienvenidos al nuevo encuentro de Intercultural Dementes del Siglo XXI. Ah, no, esperen. Leí mal acá. Es Encuentro de Dementes del Siglo XXI. Mejor dicho, <risa> Radio Gorlami. Este es la radio con la que alcanzan el Nirvana. Ahí tiró un guinito, ¿eh? Ah, Muy bien. Bienvenida esta maravillosa, maravillosa noche de primero de agosto del 2020 a nuestra queridísima e inigualable, lo dije bien, Vamos. nuestra conductora Lola.
1: Muy buenas noches, feliz sábado a todos los que nos están escuchando. Muy buenas noches, Nacho. Contenta de estar aquí en otro programa más de esta Radio Gorlami que nos hace tan felices a todos. Eh, voy a pasar a presentar al equipo que saben que vamos cambiando Hoy particularmente le vamos a dedicar el programa Y le vamos a mandar un beso grande A nuestra queridísima Sarita Que hoy, el día de la Pachamama, le pegó emocional. Así que le mandamos unos besos y abrazos de amor Pero Mientras tanto le vamos a dar la bienvenida A nuestra enigmática y excéntrica Rita Buenas noches, Rita
2: Hola Buenas noches a todos y todas. <ríe> Silencio.
3: Buenas noches, Rita.
1: El enigma. El enigma. <ríe> sí, yo dejé el minuto. Bueno, buenas noches a nuestra amorosa y siempre divertida Lucy.
4: Buenas noches a todos. Uy, uy. Empieza arriba, empieza arriba. Qué arriba. Uh, yo también quiero dejar un enigma, porque estuve haciendo las cuentas.
5: Ya y... lo dejaste, creo yo.
4: ¿Ya está el enigma? Ya lo descubrí, ¿no? ¿No descubrí? Sí, sí, yo también lo capté. Pregunto, hace seis días atrás, ¿qué día fue? Nada más, el número, piénsenlo. Puntos suspensivos
0: 30 días ¡Nimba! trae septiembre con abril julio.
1: Bueno, mientras ustedes hacen la cuenta para atrás Le vamos a dar la bienvenida Que hoy retorna a nuestro programa Nuestro querido Ciro Buenas noches, Ciro Hay que pues cambiarle la
6: música, Ciro Muy
1: para abajo para el sábado
6: Buenas noches a todos Buenas noches. Me Bien. alegro mucho de estar acá nuevamente a Vamos, que se Nosotros también, eh. Nosotros
3: también.
1: Nosotros también, sí. Bueno, eh, buenas noches a la frescura, la alegría y la juventud de este programa. Ya me presentaste querida, <risa> que es nuestra querida. Salem
5: y hoy buenas no me noches. voy a olvidar. Ay, perdón. Ay, bueno, está bien dejando saludos. Así, <risa> ah, me limpian. Date
1: por presentada.
5: <risa> bueno, no, buenas noches, queridos oyentes, los viejos, los nuevos, los que vendrán.
1: Sobre todo los nuevos que somos cada vez más ¿eh? esta comunidad de Gorlami que crece y crece, nos vamos para arriba. No, quería decir que hoy no me quería. Mira, por apurada, no me quería olvidar de.
3: Now we <risa> <want the fun. risa>
0: Muy buenas noches, yo toda la vida, o sea, a partir de ahora, de este momento, para los que están, los que vienen y los que vendrán, fue muy gracioso sí. eso. Voy a ponerte <risa> la cortina arriba cuando me presentes.
1: Ah, ok, no así voy a dejar... yo voy a decir tu nombre y todo el mundo eh, va a sí. dar por sentado que sos vos. Soy es
4: perdón, genial. Lola recién acaba Nacho. de dar una recontrapista sobre el tema que vamos a hablar hoy, porque dijo que nos vamos para arriba. <risa>
0: Sí, Ay, ah, sí, sí, sí. Bueno, sí. De verdad.
4: estrepitosamente.
1: Ya se, Qué atenta. <risa> ya se dan cuenta los oyentes que es un tema muy de sábado.
2: ¿No vamos sí, para no lo no sé. Muy de nosotros. Sí. Bueno,
1: antes, pausa, eh, antes de que empecemos a profundizar, a, a divagar y a divertirnos en el programa de hoy, quiero hacer un momentito para no olvidar de recordar, o sea, para rememorar que un día como hoy, que es el día de la Pachamama y no nos parece para nada casual un día como hoy, pero hace tres años, era detenido y desaparecido en la clandestinidad Santiago Maldonado. Eh, nos parece que tiene mucho que ver también porque fue un, un luchador y alguien que acompañó a los pueblos originarios del sur. Así que nada, queríamos hacer nuestro recuerdo para comenzar el programa a estos tres años de que todavía la familia no tiene justicia sobre qué pasó en esos 77 días con Santiago. Así que bueno, eso lo queríamos decir en este contexto un poco más tranqui. Y ahora sí, vamos a dar comienzo al sábado a un sábado de pachamama no sé qué onda ustedes cómo les pegó tomaron caña con ruda o chicha a la de la chicha no la tenía
4: yo y hoy también hoy
1: chicha me inicié con la caña con ruda nunca había tomado y es rico, Chico? no vamos a ver es,
0: es muy fea es
5: fuerte y es como no
1: es, es
0: como caña ¿Yo? con ruda
5: no lo dice yo soy ruda. ruda soy ruda y tengo una caña hasta ahí es lo más cercano <ríe> no, no no es lo mismo Ah, no. la caña con ruda bueno. bueno, bien ¿Pero cómo es cerca? el
6: sabor, Lola? Porque nunca probé yo
1: Es como una especie es como, No sé, ¿alguna vez tomaron anís? Sí, sí esos horrible. licores así Medios rancios sí, horrible. ¿Alguna Ay, vez vez si mi hermana Perdón, si me está escuchando mi hermana La amo, pero digo, el anís es De anciano, horror
4: No me gusta sí.
1: <risa> sí. <risa> ¿Alguna vez olieron una,
0: una, una planta de ruda?
4: La ruda, recuerden que siempre hay que plantarla adelante de la casa. Claro. Y qué larga
0: olor a ruda.
4: Y sí, porque si larga olor a otra cosa sería algo muy tramposo.
0: Yo he quemado ruda seca
6: con carboncitos vegetales.
1: de la casa?
6: Claro, Saumie. Muy bien. soy ruda.
0: Yo si quieren les cuento. ¿Alguien sabe? El ritual. ¿Qué? Yo puedo. Creo que tengo ahí una aproximación a ¿por qué el saumo?
4: ¿Por qué?
0: Me parece que el humo ocupa el mismo lugar de los espíritus de baja energía entonces el humo expulsa esos espíritus de baja energía de tu casa y la revitaliza, entonces vos la podés llenar con nuevas cosas por eso si tenés una casa nueva, un espacio nuevo un ambiente nuevo, está bueno tipo saumar porque... ¿Cómo? Creo que algo así es pero se está, se está bueno, chequeo. estuve
1: leyendo también en, en mi iniciación a la brujería que también está bueno saumar los espacios que uno deja, como para cerrar ciclo y no dejarle toda la mierda de uno al que viene a la casa que alquilaste durante 10 años. La idea es también saumar lo que se deja, cerrar un ciclo y saumar lo nuevo para cargarlo de buena energía. Sí, sí. Pero lo de, lo de la caña con ruda del primero de agosto, ¿alguien lo sabe puntualmente? Yo, ni yo idea. creo la que, que no, es yo, tampoco.
0: algo que tiene que ver, esperen, ¿eh? Yo creo que es algo que tiene que sí. ver. <risa> o sea, que estamos... No, no, no estoy googleando, no estoy googleando. No estoy googlando. Chicos,
1: somos seis, alguien que google.
0: Me parece que tiene no que ver, ver algo con que te fortalece. O sea, tomar la engaña con ruda tiene ciertas propiedades que en esta época del año particular, donde se viene un, un mes que es frío, te fortalece de algún modo. Creo.
4: Genial.
0: O, o si sea, no pareció, estaría chequeado. Vamos,
4: si lo decís con seguridad, te lo vamos a creer.
0: Es para que no te enfermes en agosto. Carajo, carajo. Ah, carajo. Buenísimo. Y, eh, no, dice
5: que, la, no lo googleé, me acordé. Me acordé justo. Sí, 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 ah. sí. Dice que, que en agosto se daba un pico de muertes de mujeres, hombres y niños por enfermedades. Entonces, ah. eh, generalmente se tomaba ese día para agarrar con todo agosto. Hay un
4: dicho que dice que Julio te, prepe, te prepara y agosto te lleva. Entonces puede ser que sea eso, ¿no? Para que agosto no, no te ay. lleve. Tomar ruda con caña Y así también estamos hablando De lo que vamos a hablar dentro de dos segunditos Sí, sí, que chico, no Te,
3: muy,
0: te muy, lleva muy también, sí. ¿no? Si tomas mucha caña con ruda, te lleva ¿eh? <risa> también sí.
1: Digo bastante premonitorio sí, el contexto sí, que estamos lleva. viviendo Porque el pico de COVID También lo tenemos en este momento no mm. Bueno, ¿alguno hizo algo así relacionado A la tierra hoy en el día de la Pachamama?
0: Yo eh, llevé a cabo Llevé adelante un ritual pachamamesco Que Estuvo la verdad que bastante interesante, era la primera vez que lo hacía. Y constaba de lo siguiente, probablemente lo hayan visto ahí por las redes, fotos, videos, MDQ para todo el mundo. Eh, hicimos un pocito con mi vieja y sí. adentro pusimos cosas que nosotros queríamos darle a la Pachamama, ofrecerle a la Pachamama, que son frutos de la tierra, o sea que vienen de la tierra y que nosotros les devolvemos. En ese pocito básicamente puedes poner lo que vos quieras, porque todo viene de la tierra pero bueno vos qué pusiste le vas ah. a él, a él les cuento qué puse yo pero le vas a poner cosas ah. no, nada que sean ricas que te gusten no les vas a poner un pedazo de caca porque oh, ¿no? porque no. te
4: vuelve ruda no Todo le vas vuelve. a poner
0: sí ruda sí le pusimos ¿Pone? le pusimos caña con ruda bueno le pusimos bebidas <ríe> alcohólicas coñac de café vodka caña con ruda eh, licor ¿Con de la cedrón botella? sí de la botella así.
1: Mucho alcohol ah, en no, tu claro. casa Con la eh, botella, pero yo se me
0: imaginé. Alcohol alternativo es. No, la botella sí. no, el chorrito nada más. Después le pusimos <ríe> café, azúcar, hierba. Una canasta familiar básica, ponele todo ahí. Y eso, agarramos un par de hojitas de laurel. Creo que no, era, no tenía que ser laurel, pero me parece que hacen como pequeñas ornamentaciones vegetales y florales en el norte y le ponen eso también. Y bueno, sí. eso lo ofreces y pedís como prosperidad de la tierra y después prendimos un fueguito ahí, y mi vieja se sahumó yo no. Todo eso bueno. se es ofrece
4: a la pancha, mama, para hacer desaparecer los males de la Tierra. Y como en este momento estamos con un mal que nos compete a todos, perdón la palabra, eh, me parece que está buenísimo <risa> hacer este actual para agradecer, para pedir, para bendecir, eh, y esto de, de, de también los frutos que uno da a la Tierra, que vuelvan en una forma positiva para uno.
0: No en forma de COVID, porque digámoslo que el COVID Total. es una expresión de la Pachamama. Y
2: le hemos dado tantas cosas malas a la tierra uh -huh. que también. Soy clave huerta,
1: ¿eh? estoy muy entusiasmada. Ahora ya la ansiedad me, me come, me arrepiento no haber puesto 8000 plantines en vez de todo semilla.
0: No podías pero... poner más, igual, de lo que pusiste. No, lo no, no, puse
1: de todo. Eh, pero voy a cultivar la paciencia también. Espero eh, amigarme con la Pachamama, con la huerta y con la compostera que viene en camino. También otro beso a Sari por esto que me está haciendo cambiar un poco mis hábitos y mis, mis ideas. Bueno, ¿algo más para comentar del día de la Pachamama? O quieren que arranquemos con el tema del día en un ratito?
0: Yo creo que Sí, con El silencio quiere decir que no, ¿no? O sí. sea, sí. sí, dijeron Advancio.
1: todo. ¿nos podés comentar eh,
5: las redes y dónde nos pueden encontrar? Sí, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio. Pueden entrar a nuestra página que es gorlamiradio.blogspot.com y si tienen ganas nos pueden escuchar en Spotify buscándonos como Radio Gorlami. Estamos en todos lados. Y les agradecemos
1: a la audiencia porque se picó esta semana. En un día sumamos 100 seguidores en Instagram, así que vamos, sigan por favor compartiendo y recomendando vamos <ríe> Nacho.
3: vamos
1: Nacho nos mandas la cortina por favor así presentamos el tema
0: con mucho gusto
1: Bueno, antes que nada Quiero decirte a vos, oyente Que ah, si naciste en mil No, a vos, oyente No me arruines el clima Quiero generar el suspenso A vos, oyente Si naciste en 1993 Y te dispones a escuchar Este bello programa Quizá te vas a sugestionar Un poquito cuando hagas la cuenta De lo que te puede pasar
5: Cuco Porque
3: ah,
1: en el tema de hoy, el tema del día, es sobre el club de los 27. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. ¿Qué bueno, es esto? Claro, ¿qué es esto? Es un grupo de artistas, generalmente cantantes, también actores, actrices, gente del espectáculo, que misteriosamente murió a la edad de 27 años. Y a partir de aquí una serie de teorías sobre qué cosas pueden haber llevado a la muerte a estos artistas como en su auge, en su mejor momento, en su máximo esplendor. Artistas como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Shani Chaplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Waynehouse y algunos más actuales que ahora vamos a mencionar. Entonces se convierte en un superfenómeno cultural donde la gente se empieza a preguntar, che, ¿qué onda? ¿Esto es casualidad? Que todos se mueren a los 27 años en su mejor momento? Bueno, la teoría científica arruina todas las expectativas de los que quieren conspirar y tener estas teorías mágicas dicen chicos, se murieron de reventados, excesos sexo, droga, rock and roll, el mundo del espectáculo, todos duermen duermen,
0: bueno, sí, duermen sí, también, duermen,
5: sí, duermen, duermen sí, sí. muy
6: profundo
1: y mueren en condiciones particulares, no de sobredosis en suicidios muertes dudosas, que para la ciencia terminan ahí, ¿sí? No hay mucha más explicación. Pero, aquellas personas rosqueras, como nosotros, eh, van a decir, che, no, acá hay cosas raras. La primera cosa rara... Por ejemplo, Jimi Hendrix, Morrison y Cobain no tuvieron autopsia. Cuando llegó el investigador, dijo jeringa revólver escopeta listo suicidio sobredosis chau caso cerrado eso ya resulta raro por otro lado está la famosa teoría de los Illuminati no sé si saben o alguno escucha hablar ¿Ellos? Illuminati nuestros temas siempre se enganchan porque acá todo tiene que ver con todo los Illuminati pueden ser considerados una secta o algunos prefieren decir que es una sociedad secreta sí. de poder internacional que domina diferentes cúpulas de gobierno y lugares como muy importantes. Muchos dicen que este grupo de Illuminati lo que hace es asesinar a estas personas por distintos motivos. Por ejemplo, para endiosarlos y per perpetuar su figura. Hay algunas explicaciones por ahí más numerológicas que tienen que ver con el 27 y lo que simboliza, que después Lucy nos va a contar un poquito. Y hay otra teoría que dice que saben muchas cosas, que en el mundo del espectáculo se van enterando de secretos que inclusive involucran al gobierno, sobre todo de Estados Unidos, y que por esto, chau, los vuelan, los desaparecen a los 27 años. Así que bueno, polémico el tema de polémico. hoy. Polémico. Picante. Sí. Y eso te iba a decir, Rita tiene algo para contarnos respecto a esto de la figura endiosada ¿no? que se genera.
2: Sí, no, estaba pensando esto que decías vos, que más allá de que la ciencia haya desmentido... Eh, esta idea del pico estadístico de muertes de famosos a los 27 que sigue siendo esto una leyenda urbana que se sostiene y se reactualiza culturalmente, ¿no? Y pensaba esto de que es curioso preguntarse por qué tiene tanto impacto este tipo de relato, ¿no? Y pensaba que de alguna manera ese famoso club de 27 no aplica para cualquier joven común, cualquier pibe que se mata en la esquina de tu casa, sino que se aplica justamente a los llamados ídolos populares, que mueren en circunstancias dudosas, ¿sí? Pero sí tiene que ver con esta cuestión del ídolo y este relato cuasi mitológico que viene como a llenar ese vacío de sentido eh, de las cosas que no se pueden explicar científicamente, ¿no? Por eso como que los mitos y las leyendas urbanas se siguen produciendo y no son propias solamente de sociedades primitivas. Quería también recomendar un libro que habla de mitologías modernas, que es Mitologías, de Roland Barthes, y que un poco habla de esto del ídolo popular, que dice que el ídolo popular, digamos, viene a ser una especie de héroe que antiguamente era ese personaje eminente que se separaba del resto de los mortales y que reunía, obviamente, los valores dominantes o hegemónicos de una época, ¿no? Que obviamente en la modernidad hay toda una industria, a partir, por ejemplo, del Star System ¿no? de Hollywood, que se dedica a crear y a fabricar estas figuras de ídolos, decidiendo la apariencia, la personalidad, bueno, todo lo que estuvimos conversando también respecto uh -huh. a la industria eh, cultural, ¿no? Y esto, esta figura que crean ¿no? asegura el éxito comercial y a la vez también crea un culto eh, al ídolo, ¿no? Y este culto pensaba que eh, se profundiza mucho más después de la muerte del artista se vincula a toda esta cuestión del encantamiento, como del fetiche que produce cualquier producción cultural, ¿no? Y un poco la idea es que, eh, la idea esta de que hay una maldición detrás de la muerte del ídolo, viene como a negar ese carácter humano del artista, ¿no? Y como a profundizar esta ecuación artista igual a Dios. Creo que tiene eso, que ver un poco con eso, ¿no? Y eso
1: que, que comentás, Rita, es interesante porque, más allá del Club de los 27, creo que se repite con distintos mm. artistas que mueren jóvenes y que esto de que se lo endiosa justamente y se busca una explicación mitológica de por qué, hoy en la tarde hablábamos del caso de Gilda y así un montón más con respecto al Club de los 27, por ejemplo en este último tiempo se sumó a Hugh Lodge, Brittany Murphy y Paul Walker y se buscó en películas a ver dónde había mensajes encriptados que ya como que marcaban el camino o el destino de estas personas, entonces como que bueno, sí, delirio hay un delirio importante. Eh, también hay toda una cuestión, como les decía al principio, con respecto a la numerología. ¿Qué significa el número 27, no?
4: Sí, ¿qué significa el número 27 para estos artistas que en realidad tuvieron a los 27 años una carrera muy corta, pero que dejaron como una huella hasta ahora, porque vamos a hablar de ellos, fueron personas vulnerables, inocentes inocentes en cuanto a que no tuvieron un desarrollo, no pudieron tener un gran desarrollo en sus carreras pero el desarrollo que, que tuvieron fue extravagante y estuvo, estuvieron todo lo que necesitaban para romperse literalmente, entonces como es el Club de los 27 le pido a Nacho que por favor me ilumine con su música Simbología del número 27 en el Corán por ejemplo aparecen citados por su nombre 27 profetas Jesús entre ellos en el islamismo el 27 está ligado a la figura profética y al diálogo entre lo divino y lo humano el 27 en concreto es un número orientado a la espiritualidad que combina la capacidad creativa con la imaginación y está marcado por los misterios de la existencia. Se relaciona también a la salud y a la medicina. Dos más siete es nueve, de acá a la China. Es el número de la muerte. Se dice que estos artistas venden su alma al diablo por fama y éxito. Y... Ya. El diablo El A los 27 años Viene a cobrársela Está poseída Ay. Ay, Está mal Estoy Pero recuerden esto Recuerden esto Que es lo más importante Y puede cambiarle su vida A ustedes A los espíritus Pero sobre todo a las personas El 27 en la quiniela es el peine
3: Me ay. quiero ir. No, ¿Puedo ir
4: Pueden ir a jugarlo Gracias. Yo me quedé asustada o sea como que. No, te no vas sé, a asustar porque... más ahora Pregunta, miren a no. su alrededor Vayan hasta la cocina todos y miren Uy. Pregunta ¿Tienen un encendedor? ¿De qué color Lola es tu encendedor? Yo tengo fósforos <risa> Bueno, Me estás dando la vida Preguntame. No, no. sí. Eh, yo, yo tengo... Vale mentir, no, eh, vale mentir. No. Vale ah, mentir eh. para, que, para que me responda. sería Verde. La. Verde, bueno. Es, pensalo, pensa Ahora te voy a decir. Hoy... ¿Qué color es tu encendedor?
6: Yo, yo tengo dos. Bueno, los Ver, dos. Verde y celeste.
4: Bien. Eh, porque está ahí... Nacho.
0: Es un tibio. Porque tiene uno verde y uno celeste. O sea, decidiste. Sí,
4: decidiste.
6: No, no, yo
0: hoy Nacho. quiero decir... Ahora tiro el celeste. Yo el celeste. hoy... Mismo, compré un encendedor.
6: ¿De qué color?
0: No. De color. Amarillo. Mm.
5: <ríe> ah, Rita. Zafé, ¿no? Violeta. Salen. Tiene dibujito.
4: <risa> Ay, Dios mío, pero decime Qué dibujito. más o menos
1: el color. Le cagas la
5: consigna, nena. Claro. Ya dije, fósforo yo, decía un color, Solo quería, solo color. quería cagarla. Solo quería cagarla. Violeta también, Violeta. Violeta.
4: Bueno, les voy a decir algo. No se van a morir todavía. Ah, <risa> porque es...
5: gracias. Tenemos los 27,
6: 27, básicamente.
4: <risa> básicamente básicamente ah, 27. porque no tienen esa 27 Bueno, en el mundo de las drogas 26. existe una supervisión una supervisión superstición que dice que es de mala suerte llevar un encendedor blanco entre los famosos que tenían un encendedor blanco cuando mu murieron Jimi Hendrix, Jean Morrison, Jenny Shoplin, Kurt Cobain, ellos tenían un encendedor blanco todos ellos quiero morir Ay, Ay no, me da te, arma, te fumo. no no te mueras te va a dar algo tienes uno que, blanco ahora si tienen uno blanco en este momento, yo diría que lo arrojen al infierno. Será, esto será, y para terminar con el tema, ¿esto será, ¿Será mito? ¿Será maldición? ¿Será destino? ¿O una simple coincidencia? Ay, Lucy,
1: ¿cómo nos dejaste con la boca abierta? No? Si tenés la boca abierta,
4: Cerrala. Estamos
1: en cuarentena. Cerrala y continúa, querida, que hay un programa por delante.
0: Yo no quiero hablar bueno, después eh... de esto. Perdón.
3: A ver, Me bueno. voy a llamar al
0: silencio. a
5: Avergüenza ajena. Bueno,
0: continuemos, no, continuemos. yo quiero
5: decir que la audiencia, la audiencia está copadísima. Yo que estoy acá en contacto a vivo, eh, asustada, todo, eh. ah, bueno, que, bien, se que, se prepare, que
1: se, que se prepare, prepare la audiencia, que estén atentos en las redes, que nos vayan contestando de acuerdo a las historias, porque ahora se pone picante y vamos a empezar a compartir las historias de estos artistas que murieron misteriosamente. A los 27 años Va a empezar mi querido Nacho Compartiendo la historia de...
0: Robert ¿De quién, Johnson ¿Nacho? Esta es la historia de Robert Johnson Conocido como el cantante y compositor de azules De blues Más importante de todos los tiempos Cuenta la historia que en su juventud Robert Johnson era muy aficionado a la música sin embargo, sus habilidades daban, dejaban un deseo muy profundo en la gente. Era malo, básicamente. <risas> Él lo único que quería era ser famoso y ser un gran compositor de blues. Una vez, un día, escucha que una voz le dice, encuéntrame en el cruce de la 49 y la 61. Dos rutas muy importantes de Estados Unidos que se cruzan en el estado de Mississippi. Llegada a la medianoche, como la voz había dicho, se acerca y se queda descansando bajo un árbol. Entonces en ese momento se encuentra con ni más ni menos que el mismísimo Lucifer. Lucifer toma su guitarra, la afina y se la devuelve Y le dice, lo único que tenés que hacer es mover las manos, yo haré el resto De ese modo comienza el estrellato de nuestro querido Robert Johnson En esa época para él era muy complicado porque era un artista negro Que era muy oprimido Como ahora eh, Sin embargo Comienza a tocar Y empieza a tocar como Los mismísimos dioses La gente dice que era imposible que haya aprendido tan rápido A tocar la guitarra Como él lo hizo Algunas eh, Algunas cosas Que te dejaban mal Cuando tocaba Era por ejemplo que Tocaba de espaldas al público Algunos decían que por recelo, para que no le roben las notas Otros decían que era porque se veían las manos del diablo tocando con él Otros también cuando lo veían decía que entraba en un trance particular Mientras tocaba Una noche Va a tocar a un bar y esta fama de buen músico Logró, digamos, tener Cierto encanto con las chicas El problema fue que esa noche Decidió encamarse Con la esposa del dueño del bar Esa noche Robert Johnson recibe una botella de whisky Abierta Uno de sus músicos le dice No tomes whisky de una botella abierta Y él le dice Vos no me vas a decir De qué botella tomar Dicho y hecho Toma esa botella Y estaba envenenada Al cabo de un par de días Robert Johnson nos deja Algunos dicen que fue el dueño del bar Otros dicen que fue el mismísimo Diablo cobrándose la vida Y el alma De Robert Johnson Vamos a escuchar Un pequeño fragmento de una canción de Robert Johnson que se llama Me and the Diable Blast. Dígame si esta canción no es demoníaca, por favor.
4: Sí, entre la canción y, como lo dijiste, y el relato
2: su, el relato sí. es como un montón. Estabas muy Ay. concentrado, Nacho.
0: Eh, sí. Estaba poseído. Se me cortó
2: la respiración.
0: <ríe> bueno, la canción está... Eh, tiene dos canciones particulares que hablan mucho de este suceso y que alimentó, digamos, el mito. Y una que es Crossroad, que es Caminos Cruzados, y esta, Me and the da Devil Blues. Lo pronuncié re mal antes, pero no importa. Eh, que en una de las frases dice el diablo golpeó a mi, a mi puerta y me dijo es tiempo de ir. Y en otras partes dice el diablo y yo caminando eh, codo a codo, hombro a hombro, digamos, lado a lado, digamos. Pero,
5: se quedaron todos <risa> impacto. impacto. Que era, fue una lloradita y a seguir viviendo. ¿eh? Sí, sí.
3: Esta,
0: supuestamente, este es el primer miembro del Club de los 27. Obviamente en esa época no había club. Él fue el socio fundador, podríamos decirle.
4: Que nunca Bien. lo supo, bueno, como Yo ninguno tengo, de esos. Tengo acá sí. la
2: segunda, el segundo miembro. que fue Qué fuerte. En contra.
3: <risa> Por favor, eh,
1: Rita,
2: te pido que no, no. me le pongas este, este suspenso
1: de Nacho y de sí no, porque estoy nerviosa, real. Me da miedo.
2: Estoy temblando. Bueno, yo lo cuento como me sale. No sé. <risa> bueno, bueno, ya no empecemos con esto. Bueno, les cuento. ¿Qué pasó? La noche del 3 de julio de 1971 encuentran en la bañera de su casa en París a Jean Morrison, muerto. Eh, testigos afirman que lo único que encontraron sospechoso, digamos, era que tenía una especie de baba blanca en, en su boca, eh, no se realizaron autopsias, como bien vos dijiste, eh, Lola, porque no tenía ningún tipo de signo de violencia, y además en esa época la ley no lo exigía tampoco. Eh, bueno, la ficha dice que murió por un paro cardíaco, no se dice mucho más al respecto, eh, y hace poco salió un libro llamado Dien, escrito por el periodista Sam Bernet, que asegura que en realidad Morrison murió de sobredosis de heroína en los baños del club parisino Rock and Roll Circus. En realidad lo que dicen es que esa noche del 3 de julio Morrison habría asistido a ese bar, habría comprado heroína para él y para su novia, y en el baño habría muerto de sobredosis y que los mismos traficantes, digamos, lo habrían llevado a su casa para intentar reanimarlo en la bañera. Otra hipótesis es la de Marianne Faithful, que es la ex de Mick Jagger, eh, que asegura que ella había salido con un famoso traficante y asegura que ese novio traficante le habría eh, vendido mal la dosis a Jim Morrison y que lo habría asesinado, digamos, accidentalmente. Pero la incógnita y la gran duda surge porque, digamos, todos sus allegados afirman que Jim Morrison no consumía heroína porque tenía fobia a las agujas. Así que uh -huh. pues, esto empieza a sonar sospechoso. Mucha gente dice que en realidad... No consumía Jim, heroína. Y que las letras de Jim Morrison son una clara alegoría al pacto con el diablo y que en realidad no habría muerto, sino que habría huido a una secta en la que veneran al diablo, ¿no? Con Calu Rivero. Sí, podría
1: ser.
3: No estaba muerto, estaba de pachanga.
2: Es que el Epitafio de su supuesta tumba, en griego antiguo, dice fiel a su propio demonio. Ah, escribió el epitafio. sí.
0: Es una canción de Robert ¿Aún no
2: vamos Johnson? a hablar de eso? De nuestros supuestos o posibles epitafios ¿Yo? Vamos a hablarlo después sobre eso. Yo creo que está
3: es sí,
1: sí, sí.
0: Igual un alivio cómico para este momento Tampoco vendría del todo mal, ¿no? No, no.
2: Sí, no
1: Yo
0: lo que voy a decir con respecto a epitafios Y muerte es que Tengo una lista en Spotify que es para Mi sepulcro
2: ¿Por qué? Yo también tengo una Muy
5: lista bien, ¿no? para mí para Chicos, no están bien No Voy, eh, voy a agarrarme de esto y, o decir, agarrate,
0: o y a nombrar quieras, con cuidado.
5: Y nombrar a mi A mi cantante
0: ¿Les parece que, que escuchemos un fragmento para, de, para, de Jim Morrison? Sí.
5: Ah, sí, perdón
0: Love
3: Street A ver She has
0: Lindo tema. Ahora sí. Estoy no de.
1: Escuchando... No, no, este levantó un poco porque veníamos como... Bien. Salem,
5: querés contarnos ahora de sí. artista. voy a hablar de la magnífica Shani Shoplin, que en realidad murió antes, eh, en 1970. El 4 de octubre de 1970 es cuando encuentran muerta en la habitación de un hotel a Shani Shoplin. Era una de las primeras cantantes mujeres de rock y blues de esa época, conocida por su poderosa voz y la gran intensidad que tenía a la hora de interpretar sus temas. Por supuesto, eh, estaba metida en todo el tema de drogas, alcohol. Eh, bueno, y lo que sucedió ese día, el 4 de octubre de 1970, ella ya estaba grabando su último álbum eh, e iba al estudio a grabar todos los días, decían que no consumía drogas mientras trabajaba, si hacía de todo luego, eso lo contaron sus compañeros, y esa noche fueron a un bar con un par de amigos, tomó algunos tragos y se fue sola a su habitación del hotel, ahí se inyectó heroína, se dice que de una manera extraña, no de la manera real donde la heroína tarda más efecto, te dura un poco más el efecto, sino de una manera en que se te iba rápido. Eh, después de eso, va al lobby del hotel, charla con, el, con uno que estaba ahí, le pide cigarrillos, que quería volverse a su habitación tranquila, se vuelve eh, a la habitación del hotel y dicen que ahí tomó tequilas y sedantes. Bueno. Y al otro día, como no se presentó en el estudio de grabación, la empiezan a buscar, el representante va al hotel a buscarla, ve que su auto estaba estacionado, así que suponían que estaba ahí, y la encuentran desnuda, que entre, dicen que entre todo ese viaje cósmico que hizo se fue desnudando, y eh, en el suelo recostada con sangre en toda la cara, por un supuesto golpe que se había dado en la cabeza al caerse antes de morir. Eh, lo que tiene raro este caso es... Eh, que la causa de, algunos dicen fue por el traumatismo no le hicieron autopsia tampoco y el médico dijo no, esto claramente es una sobredosis de heroína entonces los amigos le atribuyen la muerte al dealer porque para ese momento gente cercana cree que, que murió, algunos dicen que por este traumatismo, otros porque la heroína tenía más concentración que la normal era una heroína más fuerte, entonces dicen que el dealer eh, fue quien la asesinó al darle esta dosis y que muchos clientes, además, por esa fecha del mismo dealer, también murieron de sobredosis. Entonces lo adjudican a la heroína. Lo que es raro es que cuando llegaron a la habitación no encontraron jeringas, pero ya, entonces dicen que puede haber involucrado una tercera persona que no se no sabe.
1: Exacto, claro.
5: Exacto, porque no había jeringas en la habitación e igual declararon la muerte por sobredosis y acaba la parte eh, en la que habló Rita hoy, el disco que, que ella estaba grabando sale a la venta después con lo que ella había llegado a grabar y la última canción que no llegó a grabar la pusieron en instrumental. Este disco llegó a número uno, eh, fue el más vendido por supuesto, eh, fue el mayor logro musical, comercial y artístico que tuvo Janis Joplin. Y para charlar, en su testamento ella había dejado ya 2.500 dólares para que gasten en su funeral. Como que dijo, che loco, muero. No les quiero jalar, Les dejo esta plata así. para que mi funeral sea una fiesta.
3: Claro.
0: De ahí hacer
1: 2.500 dólares.
0: De ahí a poner. Sí. Hacerte una lista para tu funeral. Así <risa> <haces> lo mismo. <risa> <risa> te agrade un claro. Te ahorraste Exacto. el DJ, te ahorraste el DJ. ¿Qué sé yo? No, sé,
1: faltan... camino, no me llegaron los 2.500 dólares Te aquí, faltan
5: 2.495 400... <ríe> dólares Pero está cerca ¿Eh?
0: Pasito, <ríe> bueno. pasito, suave, suavecito
1: Vamos a escuchar un tema de Yanis? Sí, vamos claro. a
0: escuchar Cry Baby A por ellos Yanis. piel de gallina, literal, eh, quiero decir.
5: Sí, sí qué bozarron. bello, qué bello. Sí, una bestia.
4: Bueno, yo voy a ir con Jimi Hendrix, que en eh, septiembre de este año cumpliría 50 años de su muerte. Miren, 50 años de su muerte y en realidad tuvo éxito, un éxito artístico mucho más en su muerte que en su vida, porque en su vida su carrera solo duró cuatro años. Eh, su primera guitarra, sabemos que Jimi Hendrix, lo vamos a ir desarrollando, eh, fue uno de los eh, guitarristas icónicos del rock eh, su primera guitarra fue un palo de escoba eh, un día le dijo a su papá y a su mamá si le podrían comprar una guitarra, le dijeron que no entonces pidió una subvención y dijo que si no le subvencionaban la guitarra eh, iba a alegar que iba a tener problemas psicológicos bueno, después un poquito los tuvo su mamá se negó a comprarle la guitarra, luego murió su mamá, su papá le dijo toma alcohol para olvidar la muerte, a los 11, 12 años se emborrachó y fue su primera borrachera por la muerte de su madre, así lo acompañó su padre en su niñez, tuvo una niñez muy humilde y aprendió a tocar viendo a Robert Johnson, por ejemplo, que fue, como lo dijo hace un rato Nacho, uno de los primeros que integró el club de los 27 eh, ¿Cuándo empezó a tocar? A partir de los 15 años, cuando encontró en un tacho de basura un Ukelele con solo una cuerda. Luego se compró su guitarra. Si hablamos de los años 60 y del rock, tenemos que hablar de Jimi Hendrix, porque fue un revolucionario en la manera de tocar su guitarra, no solamente en su manera peculiar de vestirse, en su afro y fumando un cigarro tipo Hendrix. No, también es conocido por usar el primero que empezó a usar los amplificadores con distorsión, el volumen y la ganancia alta. Es decir, fue cuando nosotros decimos esto acopla o esto está eh, molestando al oído, él hizo que todos esos acoples generados por la guitarra tuvieran un orden y que no fueran una distorsión, sino que fueran unos efectos y un vocabulario controlado en cuanto al sonido de la guitarra. Un día se fue a tomar algo tomaba mucho alcohol LSD y anfetaminas así de tranquilo era nah, Él era, una, era un hombre pacífico pero cuando estaba borracho drogado se volvía muy muy violento bueno la noche del 17 de septiembre de 1970 pasó una noche con amigos y con su novia nada drogándose dándose con todo y mucho más eh, llegó a su departamento en Londres siguió tomando, y se tomó unas anfetaminas y unas pastillas. Al día siguiente, eh, su novia vio que, que no respiraba y llamó una ambulancia. Le hicieron la autopsia, y la autopsia, la autopsia lo que dio es bueno, que tenía nada, alcohol, drogas en todo su organismo, estaba totalmente intoxicado por barbitúricos, y que había quedado inconsciente, y que se había muerto porque aspiró su propio vómito. Ahora, hay dos hipótesis. Una dice que en realidad no murió en su casa, sino que murió cuando lo llevaban en la camilla, que necesitó girar la cabeza para vomitar hacia el suelo y uno de los enfermeros no le colocó bien la cabeza y se aspiró a su vómito. Y otra, otra especulación sobre su muerte es que su manager, que iba a ser despedido por el músico, le había hecho tomar pastillas, a grandes cantidades con vino para provocarle la muerte y así cobrar un millonario seguro que tenía su nombre ahora, más allá de las hipótesis lo único cierto es que su muerte hizo que se sumara al club de los 27 y que 50 años atrás la música de Hendrix estuviera sonando como suena ahora en esta radio Música para estar. ¿Cuántos temazos que estamos compartiendo hoy?
3: Hermosos.
4: El que, viene, el que viene ahora es alguien que es uno que uno querría chaparse en este momento. Totalmente. Bueno. Más en cuarentena, ¿no? ¿Quién Más pudiera? en cuarentena. ¿Quién, bueno, él no puede.
0: Necrofilia. Bueno.
4: <risa>
0: <risa> hashtag alerta. necrofilia.
1: Tuitiano con el hashtag necrofilia. ¿A qué muerte te gustaría chapar? No. ¿no? Eh, a este
4: mismo que vas a nombrar tú ahora, Lola. Bien, yo
1: voy a hablar de Kurt Cobain, que era mucho más que una cara bonita, cantante, compositor y guitarrista de Nirvana, una banda que fue un boom, un exitazo, entre el 85 y el 94, tuvo poca vida, nueve años solamente, la banda se disolvió con la muerte del cantante. Y bueno, no voy a profundizar demasiado en la vida de Kurt, en realidad la pronunciación es Kurt, si me escucha mi profe de inglés, eh, pero sí si tuvo una infancia, Kurt Cobain, tuvo una infancia muy linda, agradable, fue un niño feliz. Cuando los padres se separaron, su vida se convirtió en medio en un caos. La madre se lo mandaba como un paquete al padre, el padre se lo mandó a los tíos. Él era un rebeldoncho total y nadie se quería hacer cargo de él. Empezó a consumir marihuana como a los 12 años y de ahí en adelante nunca parado de consumir y darse con de todo. Como quien diría. Cuando se casa con Kurnilov, su esposa, ya tenían una vida como demasiado tóxica, demasiado excedida, y deciden internarse en una clínica, en un centro de rehabilitación, en el que ella dura un día y él dura apenas una semana. Eh, él se escapa de esta clínica de recuperación, desaparece, nadie sabe qué pasó con él, y aparentemente un electricista o alguien que instalaba alarmas va a su casa en las afueras y lo encuentra muerto, Acostado con una, una escopeta en la mano, un tiro en la cabeza y una carta de despedida. Chan. A partir de ahí, los investigadores...
0: Sorry, no estaba preparado.
1: Los... No, sí, me di cuenta. Me los investigadores <risa> eh, empiezan a atar cabos y dicen, bueno, a ver, escopeta, ¿no? Las canciones del tipo que decían I hate myself, o sea, me odio a mí mismo, I want to die, me quiero morir, era como, bueno, chicos, se suicidó, ¿qué va a ser? Heroína en sangre en niveles estripitosos, una vida de excesos, antecedentes de suicidios en sus familiares, y la carta que tenía algunas frases célebres que me gustaría compartir. ¿Vale? Una frase muy, muy bella. Odio a la gente en general. Dice Kurt Cobain. A se nos pasa a todos somos todos en cuarentena ¿no? Claro. Odio a la gente en general soy una criatura voluble y lunática y cuando se despide dice recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente
5: Aparentemente. tiene mucha
1: razón la verdad es un poeta
4: en su Eso está bueno ves ahí está una frase que podemos poner en nuestra lápida me gustó esa para mí, la quiero bueno, anótatela que quiero la que entierre Kurt Cobain bueno,
0: sí. Bueno. ¿Quién no? Sí.
3: Bueno.
2: Título
0: de Seguimos. tu subscribe. Sí, exactamente.
2: Hay un documental también, ¿no? Que habla sobre otra teoría. Una ¡Pará, de... Para, ¡Ay, Rita. Bueno. No, me,
1: no me spoilé la historia. Porque hasta acá era... El chabón se suicidó, chicos. Dejen de buscar cosas raras donde no las hay. Pero empiezan a haber cosas raras. Una es la letra de la carta. Una letra media mocha, pequeña... Y al final una despedida de me despido de mi mujer, le pido perdón y cuiden a mi hija, una letra gigante, Rari, que no parecía ser la letra de él. Siguiente, la cantidad de heroína que tenía en sangre no le podría haber permitido nunca ni siquiera tener equilibrio, contar con sus cinco sentidos o poder disparar la terrible escopeta que tenía entre las manos. La ah, posición en la que estaba. <risa>
3: <T> tampoco
4: <risa> no, no le... fe. ojalá pudiéramos dar fe pero no
3: un ser. poco más de respeto
4: por mi difunto
1: o sea
3: por en favor como... <risa>
4: perdón pero es el más lindo sí es el más lindo
1: da para todo eh, en la posición estaba rara vieron como la escopeta mirando para arriba no había guardas, no guardas digitales de bueno cada uno tiene la, la escopeta
6: que quiere. Sí, bueno, basta
1: de interrumpirme mi relato loco
6: no siempre es derecho <risa>
1: no había huellas de, de Kurt ni en la escopeta ni en la lapicera con la que escribió supuestamente su carta de despedida y acá vienen las teorías conspirativas una de las más fuertes y es la que creen sus fanáticos esta es la que me gusta es que Kurt Nilo lo mató o lo mató a matar? no ¿por ¿qué? ¿qué? Sí. Primera cosa rara, Courtney cuando no encuentra a su marido contrata a un investigador y le dice bueno mi marido está desaparecido, se escapó de la clínica de rehabilitación eh, quiero que lo encuentre. El investigador cuando empieza a atar cabos primero ya la nota dubitativa, se contradice en fechas, en horarios y demás. Pueden eh, tomar una denuncia que había hecho Courtney pero ella la hace a la policía denunciando la desaparición de su marido haciéndose pasar por la suegra. Cuando el investigador le dice, che, ¿qué onda? ¿Por qué no dijiste que eras vos la que lo buscás y sos la esposa? Ella dice, no, no quiero que si Kurt está, eh, está vivo, sepa que yo lo estoy buscando. Mm. Claro. Raro. Mm. Aparece mm. un cassette mm. con una grabación de ella en una conversación telefónica diciendo que Nirvana le iría mucho mejor si su marido estuviera muerto. Chan. El padre del cantante dice que su hijo nunca se hubiera suicidado. Y lo más fuerte
5: de todo...
0: Me guardo entonces para es el Es ¿Te aparece
1: fuerte. un.
5: Sí, a sí. Ver. lo más fuerte de todo. Ahí.
0: No, si cuando no. lo diga.
1: A ver. Lo más fuerte de todo es que aparece el testimonio de un señor, cantante de otra banda no muy conocida, que dice que la esposa de Kurt le quiso dar 50 mil dólares para que lo mate, que lo asesine. Y esto aún no acaba. Cuando bueno. él se niega oh, oh. y lo denuncia, y hoy estás on fire. Perecos no, sí.
3: eh,
1: no Cuando él lo cuenta públicamente en los medios de comunicación, a la semanita aparece arrollado por un tren.
3: Tranco. Oh. Se, se bien, me rompió ahí el botón de drama. Más ¿eh?
1: fuerte. Sí, sí, ya está. Basta. Esto no termina. Esa es la teoría más fuerte, ¿no? Que la esposa lo mandó a matar. Pero también está la teoría que lo mandaron a matar, como dijimos en todos los otros artistas, los Illuminati, para que eh, muera en su esplendor y Nirvana siga siendo un éxito. Y la teoría más graciosa para mí es de que sigue vivo. Porque hace poco en un reality en Perú se presentó un hombre que se llamaba Ramiro Saavedra, que era exactamente igual a Kurt Cobain, y que toca con la mano derecha Cuando Kurt en realidad era zurdo Y los fanáticos dicen que es él Que se escapó, se fue a la mierda Se cambió el nombre y aprendió a tocar con la otra mano Para que no lo juegan
0: bueno, Así que bueno, me esas que son las esto. teorías
1: Pero el hashtag dato Es que la hermana de Kurt Dice que desde que son chiquitos Blame. Él dice que quería estar en el grupo de los 27
3: Así Y Dios que... se lo ha cumplido
1: Y Dios se lo ha cumplido o el Vamos a
5: escuchar
3: O, o, él. o, él. o Kurni Oh, También.
1: Hubo oh, Le cumplió el sueño, va. ¿Escuchamos algún tema de hermana? Sí.
3: Sí. sí.
5: Vamos no, a ver. Muy, bolu muy boluda Curney de no ponerle las huellas en la escopeta. Si fue ella. O sea, Los fríos
4: salen, como sabe Cualquiera sabe <ríe> bueno,
5: <ríe> Claro, mínimo.
4: Y muy boludo
1: sí. él si sí está vivo y se presenta en un programa de canto ¿Eh? haciendo de él, ¿no? Imitando <ríe> al mismo. La pregunta ¿Cómo es. ¿Cómo va a
4: decir que él está vivo? <ríe>
0: La pregunta es, ¿ganó él? Porque si sí, no, no perdió, perdió ah, Una imitación pero, de mismo, a, sí como, mismo. Sí.
4: a mí en este momento Me gustaría escucharlo
0: Bueno, Escúchame vamos muchas. a escucharlo Con su canción Dentro de la banda de Nirvana Come as you are
3: Yes
1: Bueno, escucharlo también es tan grato como verlo ¿no? sí, Digamos sí, todo
3: sí,
1: Bueno, sí, Ciro Nos va a compartir eh, Una de las últimas adquisiciones Del Club de los 27 Que es la bellísima Amy Winehouse
6: sí, voy ¿Verdad? A hablar, sí, voy a hablar un poco de Amy Winehouse Mi pronunciación de inglés es muy mala eh, como, como, bueno. la la como la de todos. La traducción
0: es Casa de vino, así que le podés decir casa de vino que es básicamente tu casa. Sí,
6: igual, además de eso, Nacho, lo, lo increíble es que justo el apellido Casa de Vino, ella murió por, por el alcohol en su casa. Así que quizás cuando nació ya estaba destinado su apellido a, a su muerte. Uh
4: -huh. Ay, Dios mío, pensemos ay, en ay. otros apellidos. ir sí. no,
6: a alguna pizza?
0: No tenemos, no tenemos.
4: No tenemos apellido, ah. pero si tuviéramos...
6: Si tuviera... Es un tema. Eh, después de la vida, digamos, no hay grandes eh, enigmas a la hora de la muerte de ella. Digamos, eh, murió un 23 de julio del 2011 en su casa eh, con tres botellas vacías de vodka y, y se da que esta intoxicación por alcohol que que hizo un problema respiratorio, se dio a partir también de sus problemas que había tenido anteriormente con droga y con, y con la bulimia eh, y con todo lo que había vivido anteriormente en sus años.
1: Porque había estado en rehab esa.
0: Tiene
6: un tema, rehab.
5: <risa> sí, claro, tiene su eso. tema. Fue
6: un El tema...
0: Ah, chiste, no entendía. Sí. <risa> es que la gente claro, no se río, entonces... No me di cuenta. Yo no lo entendí. Claro.
1: Paren. Bueno, no, lo voy a dejar no, terminar así, después voy a agregar un dato de Kurt que me suma a la audiencia.
6: Sí, Rehab, eh, justamente el tema es eh, que habían querido que haga rehabilitación y bueno, el tema también cuenta un poco que ella dijo que no y que también ahí está el tema del padre. Anteriormente contamos un poco la historia de, de los padres con, con Britney. Eh, sí. Bueno, acá también hay un tema del padre con Britney, manejarle manejar la carrera y, y querer llenarse ahora de dinero con, con la muerte de su propia hija. Eh, un poco pasa eso, eh, luego de la muerte, digamos, eh, hay un documental, que hicieron de Amy, eh, que su padre, Mitch, eh, lo, lo trató de tirar abajo, dice que es engañoso el relato, que es mentira, eh, porque en un principio, Amy, en realidad, a los 10 años, cuando el padre se separa de la madre, así como contaste de, de Kurt, uh -huh. eh, se quiso suicidar, se empastilló, y lo encontró una amiga y la salvó la amiga que lo encontró. Eh, y ahí desapareció el padre. Y volvió cuando ya la hija tenía éxito. Eh, y lo que hizo el padre ahora ya firmó un contrato para hacer una nueva película, eh, tratando de tirar abajo este documental y lo que cuenta este documental. Y lo último que eh, quiere seguir el padre con la industria de la plata Diciendo que es para la fundación de Amy eh, Lanzaron una gira A fines del 2018 Dijeron que A fines del 2019 Iban a hacer el holograma de Amy A partir ah, bueno. de movimientos De de, de alguna de un actor <ríe> Y iban a hacer Tres años de gira mundial Con el holograma de Amy Así al estilo Michael, no sé si vivieron el de Michael. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, podrían estilo.
1: hacer un concierto del Club del 27, ¿no? A ver si los ah. pueden hacer cantar juntos. Tendrías sí. que de plata. la idea. Se llenan de plata. Eh, vamos a escuchar un tema de. Amy. Dale, antes,
0: les antes. quiero,
1: ya que tenemos audiencia hoy muy interactiva que nos están mandando WhatsApp y escribiendo por las redes. Acá una fiel oyente, Rocío. Me acaba de mandar una captura, chicos. Ganó el reality
0: Posta. de Perú.
1: Ah, Ramiro
3: Saavedra.
5: Ah, ¡Bravo, bravo! Felicitaciones,
0: bravo. Ramiro Saavedra, por este bravo, primer premio bravo. en imitación de Kurt Ese, Cobain. Ídolo,
5: ídolo. Bravo. Ahora
1: sí, eh, vamos al tema No de se murió a los 27, ¿no? ¿Eh?
0: No se murió a los 27. No
1: sabemos. No sabemos todavía. Por favor, pregúntale a, no, a pero tus informantes. Que sea. Claro. También. Informantes averigüen la edad, por favor, de Ramiro. Gracias. ¿Qué vamos a escuchar, ¿Cómo? Nacho?
0: Vamos a escuchar de Amy Casa de Vino, Tears Dry on Their Own. Amén.
5: se
2: me secarán las lágrimas solas. Me encanta esta canción gato para nada me sufrida para nada sufrida
1: acá mi informante on fire me acaba de mandar el instagram de Ramiro Saavedra o sea no, it's live no
5: no it's live lo it's tenemos right. en vivo
0: pero cuántos años
1: tiene bienvenido tienes? ramiro bueno pare chico no es empleada nuestra no. demasiado que nos está mandando da... bueno pero
0: cómo se llama 27? ramiro cuántos años ah, no, ¿no? todavía
1: no no sabemos, Ramiro, Piedra, ahora les compartimos por Twitter. No, mentira. Para que lo sigan a Ramiro. Eh, bueno, <risa> hemos hablado de un montón de artistas que forman el Club de los 27, pero como los argentinos somos medio ego y no nos queremos quedar atrás, también tenemos nuestro artista consagrado que murió a los 27 en la cumbre de su carrera.
3: Y no es Disney.
6: No. Brindy bien, podríamos decir.
3: pero
0: Sí, Brindy, una Tafo. de las... Que sopó. Eh... Por una teta no fue vaca, dirían
3: <ríe> Exacto.
1: Pero tenemos a, tristemente, porque recuerdo plenamente el día que sucedió, a nuestro querido Rodrigo. Lo que he
4: llorado, chicos, cuando murió Rodrigo.
3: Rodrigo?
4: ¿Sí ¿Se acuerdan? De Son ese momento era un día sí. lluvioso. Había sí. sido una, una madrugada lluviosa. Sí. Porque me acuerdo que cuando me levanté... Eh, fui a comprar mi primer pasaje a Europa después de estar ¿Puedo de decir algo? Años. Yo sí. también quiero decir
3: algo.
0: Mis informantes oh, dicen que Ramiro tiene 36. Ah, seis. Bueno. Okay. Ah, Pero... Si que... no, podía, no podía
5: ser Kurt reencarnado. Claro. Pero, ¿Pero Kurt, o sea, ¿cuántos va?
0: años tendría ahora? Porque nació... La teoría sigue.
5: 77.
0: <ríe>
4: 77 porque murió hace 50 años. Ah, no, no. Estamos hablando de Kurt el Cobain, no de que ah, te tocó a vos, Lucy. Nada, tengo 27 años, tengo miedo, por eso digo cualquier cosa. <ríe> Ay, no nos Dios. hagan sumar a esta hora,
1: chicos. 27 sí. por 2. ¿Cómo? Bueno. Es que os
4: he comido.
1: Estoy lado.
3: Ah,
0: no, no. por ¿Sí? ¿Vamos, ¿Vamos. Vamos a Rodrigo. Vamos a Rodrigo. ¿Pero fue un sábado?
6: ¿Fue un sábado?
2: No, fue un día de semana. Yo tuve una premonición, chicos. Yo lo soñé. Yo me levanté. Y le dije a mi hermana, soñé que se moría Rodrigo. Y te juro, te juro, soñé que se todo. La camioneta, la ruta, el pelo, todo.
0: ¿Qué soñaste anoche?
2: Y además, de verdad, que yo soñé lo de las torres gemelas, también lo soñé. ¿Eh? Bueno, es cierto. Wow. Casi que te podemos acusar.
5: Entonces,
0: vale. sí. Nueva o sea,
2: teoría conspirativa. Rita mata gente. Si
0: ¿sí ¿sabías por qué no dijiste bueno. nada? O sea, avisá la próxima. Yo
2: lo dije, yo lo dije, pero las torres gemelas nunca me gustaron. Entonces prefería. Ah, las volteaste, vos. ¿no? darme callada. Bueno, las está
0: muy bien.
5: Se te fue la mano para mí. Sí.
0: Rodrigo, o sea, Eran dos. Deja una no. y está todo piola. Ah, o sea, ah, se mudan los ahí que estaban me ahí dije. por otro
6: lado. Ahí me fijé, fue un sábado, yo me acuerdo me levanté tipo 11 de la mañana y mi madre me Estás dijo... Estabas de gira,
5: estabas de gira.
6: No, de gira. era chiquito, era chiquito. Y mi madre me dijo, se murió Rodrigo, y yo lo primero que pensé fue en mi compañero de colegio. No. Me, pegó no. un susto. Sí. Sí. Este. me pegó un susto, no entendía nada. Y después me aclaró que era el cantante. Y bueno. Tiene que sentido que haya sido me, un sábado me porque... No sabía que tu de, compañero era, el era
0: cantante. Es
4: verdad. No, bueno, yo me Lucy... acuerdo. Como iba Eso. diciendo que, en realidad, eh, después de tres años de ahorrar para comprarme mi, pasa mi primer pasaje a Europa en el 2000, antes de que se fuera toda la mierda, estaba llegando al lugar donde me iba a comprar el pasaje y sentimos que en la radio que íbamos con mi amiga en el auto decían que había muerto Rodrigo de un accidente. Por lo tanto, en vez de comprar el pasaje, nos volvimos a nuestras casas cada uno para prender la tele para ver si realmente era así. Porque recordemos que Rodrigo cuando murió estaba en el top Top, lo mejor sí, de sí, su sí. mejor parte de su carrera sí. y todos bailábamos y cantábamos sus canciones y todos
6: bailamos ¿No? y seguimos cantando sus y canciones.
4: todos los ah, sí, no, sí. no. no sé si los cordobeses cómo olvidarlo cómo
5: olvidar no no no
6: estuviste <risa> <risa> muy bien salen
0: estuviste muy bien
1: eh, yo quiero decir sí. que Sarita me dijo que en Córdoba no, no se lloró tanto y que nada se va a llorar como el día que muera la mora Jiménez sí, sí. no la va morir a morir nunca 26. lo voy a
6: entender no, no, que, que no va a morir, ¿no?
1: Es el mismísimo no, diablo. No, no. Ese sí que hizo un pacto con el diablo.
4: Sí. Y mató a todos los del club del 27. Sí. <risa> hizo un pacto Ay, con el diablo para vivir me, para siempre, pero no amigos. así
0: cantar también. Lo yeah, voy a decir ahora que verdad. está Sarita, que Sarita no me puede golpear. Acá en el <risa> sí, estudio de Gorlami.
6: Claro.
1: Eh, ¿Alguien más recuerdos rodriguescos de la adolescencia? La mona es el
2: pueblo, dice Sarita. Bueno,
1: igual... Eh... <risa> Adolescencia para algunos,
5: ¿no? Otros. Yo tenía apenas nueve años.
4: <risa> no, no nos nueve están años. interesando, Salen. <risa>
5: no, no me nueve importaba. Años. No preguntamos No nada. me importaba. Como que, que dije, uy, qué bajón. ¿Se acuerdan sí. algo? Que me acuerdo me acuerdo de la noticia. Porque yo era trasnochera, ya de chiquitita. Y como era viernes ya sábado, eh, estaba en la tele, salió por todos lados y me acuerdo
1: mía es una historia emotiva de, de, bueno, emotiva, ¿no? de la muerte de Rodrigo pobre, yo me acuerdo que tenía creo que 13, 14 años mi mamá estaba muy enferma en ese momento, estaba internada en el hospital italiano en Capital, y yo estaba durmiendo en la cama grande con mi papá, pues Edipo, ¿no? crisis familiar y Edipo ante todo y en la radio, mi papá dormía con la radio prendida, la red, no sé si la conocen una radio deportiva y por ahí a las 3 de sí. la mañana empezó a sonar Rodrigo y fue como raro, Nada que ver ¿Cómo? y por ahí dicen, bueno, <risa> <risa> eh, y dicen, bueno, estamos acá, empezamos el programa con Rodrigo que acaba de morir en un accidente, y fue como, ¡Ah! nos miramos con mi papá, corrimos a prender la tele y en crónica estaba esa bella imagen, que sí. lo enfocaron sí, crónica, en primer total. plano, no, horrible, realmente. me acuerdo que lloramos un montón pero después hay una historia familiar muy bella detrás de eso que es que mi mamá que estaba muy enferma y hacía como un mes que estaba en terapia y no se despertaba se despertó exactamente ese día a la hora que muere Rodrigo y ella recuerda de abrir los ojos y ver como el bullicio de las enfermeras y una tele prendida de fondo que decía esta noticia
5: pobre mamá, se despertó una a noticia de, de mierda, mierda. Sí. y a partir Con de rico. ese momento se pueden juntar las dos
0: a partir de ese momento <ríe> dicen que la mamá de Lola empezó a cantar cuarteto como nadie
1: incesablemente, sí. no mal, incansablemente. Hoy en día sigue con el pelo azul. Sí. sí, se lo cambia dos por tres, pero siempre colorido, remerita, musculosa blanca
5: sí o y sí. cuarteto.
1: Sí. Y, el y es un nuevo cumpleaños. Celebramos su cumpleaños a se partir de ese día. El, creo bof. que es. Sí, se lo festejamos y no me acuerdo, creo que es 24 de junio.
0: <risa> 24 de junio. 24 de junio.
1: Así que no. está bueno cerrar la sección con un fragmentito de Rodrigo, ¿no?
0: Dale. Vamos eh, a escuchar Se lo vale. dedicamos a mi vieja Sí, a la vieja de Lola Y a bailar? No, no, a bailar no Porque es una versión a capella De capella Soy Cordobés ¿No puedo
6: bailar igual? Eh, ¿La gente, dejamos bailar? Con Rodrigo
1: Dale, sí. hace una palabra
0: bueno, bueno, yo bailo Bailemos El mejor es
6: vuestro rock and roll Y a la mona idolatramos
0: Se para el lunes porque hay que descansar De
6: todo lo que bailamos y el martes en caravana dos otra vez, hay que ilustrar los pepes, porque a Palmira nos vamos. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, y me siento en el aire si me pongo a cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, del ferné de la birra, madrugada sin par...
0: Vamos a ser sinceres igual. ¿Hay alguna otra persona que haya hecho bailar más a la argentina que Rodrigo? Perdón por Sarita, sí, que seguramente que no. va a decir Sara mona". va a decir la mona. No, la mano. La mona no el grupo nadie. enojada,
1: escribe cualquier cosa. De acuerdo. No. Que alguien diga la mano. ¿Qué mano, Sara? No.
6: no, Rodrigo.
4: no Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo,
6: sí. Ro, Rodrigo. ro,
4: ro, Rodrigo. Te levanta todas las fiestas de quince casamiento, viudes nacimiento, es que... baby shower,
0: todo
1: -ba. carismático oh. simpático porque no.
0: era bueno, vamos a decir que era bueno
1: era bueno <risa> era
4: bueno, era bueno,
0: era bueno. Epa. Eh,
3: estuvo bien
4: bueno,
1: la verdad que da para hablar un montón sobre las teorías conspirativas, y acá la ciencia un poco nos corta de mambo, no chicos se murieron de los excesos, pero me parece que Yo está bueno, no creo bueno. nada,
2: no creo en nada de todo esto chicos casualidad no, no me convencieron sí. ninguno
1: Hay un dato a pesar, Y mira que la remamos ¿eh? ah, La, yo hice la que que tiraba las torres
2: gemelas
4: Y las tiró perdón
5: sí,
2: claro. Solamente yo sí. soy la que tiene poder Ok
1: eh, Igual la estadística arruina Todo esto y dice La verdad que son ínfimos los que se mueren a los 27 Hay otra estadística que dice que Es otra edad en la que mueren mayoritariamente los artistas Me parece que está bueno por ahí Cerrar con esto Que, que planteó Rita al principio de si hay algún problema en los fanáticos o en, en la gente que sigue a estos líderes, a estos ídolos, que necesita buscarle una explicación, racionalizar, o algo que nos explique aquello que es
2: inexplicable, como la muerte. Quizás nos da seguridad pensar que todo tiene un orden en el universo, ¿no? y, y, y escapamos a, a pensar que en realidad es toda una sucesión casual de cosas que podrían en realidad no ocurrir. Hay que bancarse que hay cosas uh -huh. que no tienen explicación, chicos.
0: Sí, muchas veces, muchas veces también sale la explicación del diablo. Y bueno, el mismo Kurt en sus canciones que decía que lidiaba con sus propios diablos. Y yo creo que en estos casos particulares y en muchos otros, eh, tenían fuertes diablos eh, dentro y tenían que luchar constantemente contra eso. Y bueno, quizás esa lucha, por un lado, les permitió triunfar eh, en la música, en el arte... Sin embargo, por otro lado, llevar a, a tener todo a mano, como decía Lucy hoy, tras bambalinas, tenía todo a mano, tenía todo, todo lo que quisiera en ese momento lo tenía. Entonces eso, también esos excesos y esos diablos medios que confluyeron en un final trágico y que justamente llegan en el momento más brillante y más alto de su carrera.
1: Bien, ¿te parece que cerremos el tema del día? con otro temita, y este sí lo vamos a escuchar completo, que no es de los artistas del Club de los 27, pero que nos parece que podemos asociarlo un poco a, a la muerte y cómo nos veríamos después de ella. Así es. Qué lindo.
0: Bueno. Aquí. What a nice. Vamos a escuchar eh, de nuestros compañeros del oeste, esta banda de Aedo, que se llama Árbol. Vamos a escuchar El Fantasma.
6: Salgo volando
0: bueno, estábamos escuchando la canción El Fantasma, de la banda Árbol, y así que, termina. Según
1: sí, me cuentan, sí, una canción muy hermosa, yo estaba agitando las manos mientras la, la escuchaba, sin encendedor blanco, por suerte.
4: Ay, menos, eh, mal. <ríe> menos mal.
1: Me contaban que el chico de la banda, el cantante de la banda, se la escribió a un amigo que falleció muy joven, por eso habla de, de la muerte y de cómo se ve eh, ¿qué les parece si Salem nos actualiza un poco por dónde anduvieron las redes o qué novedades podríamos comentar
5: en el día de hoy? Sí, vamos a comentar sobre la ola de fotos en blanco y negro que hubo de mujeres en las redes este, estos días eh, voy a empezar por el final, voy a decir que esto empezó como un desafío entre mujeres, donde tenías que subir a tu perfil una foto en blanco y negro a mí me llegó ese desafío, esa cadena y cito lo que decía la cadena decía que entre las mujeres hay muchas críticas y en cambio deberíamos cuidarnos las unas a las otras somos hermosas como somos entonces vos tenías que aceptar el desafío si querías subir tu foto, nominar al resto y vuelvo a citar diciendo te elegí porque eres hermosa fuerte e increíble, compartamos amor y después salió a la luz que en realidad este, <coughs> perdón, este desafío eh, tenía otro origen y no era algo relacionado con este empoderamiento femenino, eh, sino que era un movimiento que comenzó, que comenzó en Turquía, por un lado por la cantidad de femicidios que ocurren ahí y cómo cada día se levantan y se ven en las redes sociales eh, o la tele o el diario fotos de mujeres asesinadas eh, en blanco y negro y por otro lado por la pe pelea de mantener la convención de estambul que es un tratado para combatir la violencia contra las mujeres que es eh, en turquía que está bajo el ataque de grupos islamitas extremistas que eh, piden al gobierno que denuncien a esta convención en nombre de los derechos de los hombres la estructura familiar todo muy misógino no obvio eh, por la sociedad es un misma país además
4: extremadamente machista
5: extremadamente, la misma en, a estas mujeres que sufren y de, de violencia o, o que son asesinadas siempre las culpan, obvio que la culpa la tienen ellas que se fue con un hombre y no estaba casada todas excusas de ese tipo y bueno, la campaña esta es una reacción a ese discurso y de, de la pregunta de por qué, hasta cuándo los medios van a tener que seguir mostrando las fotos en blanco y negro de aquellas mujeres que son asesinadas eh, lo, el problema fue que se desvirtuó y se, y se volvió en un desafío de empoderamiento y no se sabía el verdadero origen y la idea era visibilizar. Eh, eh, por qué, ¿no? se formó el, como el, el famoso
1: teléfono descompuesto.
5: Totalmente, no sabemos sí, pues el ni cómo llegó. Se fue resumiendo, qué loco, ¿no? Resumiendo
1: y quedó en un mensaje que igualmente para mí está bueno y es válido sí, y me, parece, me parece que está buena también la cuestión de la complicidad entre las mujeres había mucho varón preocupado en Twitter preguntando che, ¿qué carajo Todo. es eso del challenge? yo no,
2: ¿no? no entendí nada chicas, yo a mí vi el challenge <risa> blanco y negro no, a ver, no te que quisieron eran... empoderar un desafío a ver quién era más linda, porque, o sea, no entendía <risa> en, qué, en qué consistía. No, la idea era
4: poner una foto en blanco y negro, porque son como muy características que cuando una mujer es asesinada ponen su foto en blanco y negro. Y esto surgió porque hace poco fue hallado el cadáver de una joven estudiante universitaria en un bosque, en una ciudad eh, al suroeste de Turquía. Entonces eso desató un montón de protestas y de movimientos de mujeres en el país e impulsó estas campañas en las redes sociales que, bueno, nos bueno, llevó hasta nosotras. no Y eso de que no, cualquiera,
5: un cualquiera poquito, ¿no? puede ser la próxima también. O sea, cualquiera no, no, puede aparecer. Que, yo no creo que foto. se haya
4: banalizado. Yo creo sí, que creo lo que se puso, se puso es esto de, de, de empatizar con el otro, de poner mi foto y de hacer como un abrazo entre comillas mundial. Eh, ¿De qué manera uno visibiliza la violencia de género que vivimos constantemente, y de un montón de maneras. Creo que este es uno. Y cuantas maneras de visibilizar la violencia que sufrimos por un mundo local, yo aplaudo. Cualquier sea, cualquiera sea la manera en que Pero, pueda a ver, abrazar a la compañía.
2: No, mira, yo lógico que prefiero que esté a que no esté, a que no esté, cualquier tipo de forma de resistencia eh, que fuere, ¿no? Pero digo, también está este tema de que las redes sociales terminan un poco, para mí, eh, banalizando la cuestión. Es como que la gente termina creyendo que por subir una foto en blanco y negro, no sé, realmente está cambiando la estructura o las relaciones que están detrás de eso, me ¿entendés? No, en y yo... en ese sentido termina siendo como algo banal. O sea, yo creo cuál... que por ahí, perdón, eh, pero eso, eh, adhiero ahorita Rita
1: al tema de la banalización, pero no... Eh, consciente, sino que me parece que se, en muchos casos, no en todos, se vació de contenido, porque esto que, así como Salem nos leía al principio, el mensaje que se transmitió, vació completamente el contenido de cuál era el real objetivo de este challenge, que en realidad era visibilizar lo de Turquía. Terminó en algo que estuvo bueno y empático, esto de eh, mujeres apoyando o bancando mujeres, pero faltaba como una cuota importante de la información. No solo es uno de los países más misóginos que, que podamos hablar eh, inclusive en Oriente son muchos, otra de las cosas por las que se hace este challenge, además de los asesinatos, en esta misma semana estaba viendo la posibilidad de que en Turquía se autoricen a casar o a brindar en matrimonio niñas de 9 años, ya está autorizado eh, de 15 y 16, es un horror, y son Pero... cada vez más las ONG que están interviniendo en casos sí. de niñas embarazadas eh, pero muy chiquititas de 11, 12 años. Entonces es como una situación muy terrible la que se vio en Medio Oriente.
4: Yo creo que también despierta conciencias en, en las personas que pueden llegar a investigar, pueden llegar a ver desde dónde viene, por ejemplo, este, este movimiento que, que se hizo. En realidad no es que vamos a cambiar el mundo, pero sí que ayuda por, aunque ayude a 10, 20 o 30 a las personas que sea, ayuda a concientizar en qué situación estamos. A mí me parece que poco mucho, quizá mucho se debe banalizar, obviamente, siempre se banaliza por redes sociales o lo que sea. Me parece que siempre hay que aportar y que seguramente alguien pudo investigar, averiguar y darse cuenta de cómo está el otro, ya sea en Turquía, al lado de tu casa, que también está una mina enfrente de tu sí. casa o en el barrio cercano, eh, no hay que irse hacia Turquía, pero digamos esto nos engloba a todos, somos todas Sí, total y,
1: y además me parece que está bueno tomar conciencia visibilizar, para mí todo lo que suma digamos un poquitito, un granito de arena siempre garpa hacerlo y está buenísimo, y también me parece que es una invitación a ser consecuente en nuestros actos del día a día es decir, banco esto en las redes también pasó mucho cuando fue el caso de George Floyd de que había mucha gente eh, visibilizando esta cuestión de la xenofobia, bla, 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 por redes, y eh, paralelamente sucedía en Argentina, no sé, un recontra-maltrato a comunidades de pueblos originarios, y de repente de eso no claro. había tanta manifestación. Entonces también, digo, por un lado está buenísimo y suma, y eso siempre se aplaude y siempre se celebra, sobre todo entre mujeres, porque me parece que de última estos debates nos lo debemos puertas adentro, no nos vamos a estar criticando, digamos, públicamente, ni mucho menos... Pero que también es un llamado a eh, ser conscientes y a ser coherentes y consecuentes con lo que hacemos día a día. Salem, ¿querías agregar algo?
5: Sí, que y siempre va a restar el ataque. O sea, no, no por, por el sí. desconocimiento uno debe atacar todo lo que se hace. Yo creo que a mí me llegó esa cadena y yo no sabía lo, el, el porqué del el origen de este challenge. La lo supe. Y fue buenísimo, digamos, sí. que saber que fue por eso. Y tam, como decían, tampoco está mal, sume un poco o mucho, suma. Entonces lo importante es que no reste, básicamente. Total. Y que el ataque sí. siempre va a restar. Y que al y final... es lo que hablamos con, este, con el tema de las redes, ¿no? En el, el hate. Eh, volvemos a eso siempre.
1: No, y al final de que, eh, igual que como estuvimos hablando el caso del otro día de la princesa de Holanda, al final estamos hablando de esto digo, y, y lo estamos haciendo Total. público y nos estamos dando cuenta eh, de si se banaliza o no, pero digo lo podemos poner sobre la mesa y tener la capacidad crítica de, de charlarlo y me parece que eso ya es un debate que hace unos años no se daba y está buenísimo. Así que bueno, muchas gracias, Salen, por... La verdad que están muy buenas muchas las
3: y muchas de nada. <risas>
1: Amo. Bueno, me parece que es momento de la cortina psicodélica para presentar uh, el temita de hoy de Rita parece?
2: Bueno, muchas gracias Lola y esta noche de Pachamama, así tan hermosa, un poco calurosa, les traigo una música acorde a la ocasión, una música que tiene mucho tambor. Se trata del llamado candombe beat, un género que surge en la década del 70 en Uruguay y que rompe con los límites eh, de la música tradicional de la época, ¿no? Porque mezcla bossa nova, candombe y la curiosidad es que incluye también el rock beatle con un vanguardismo estético muy interesante. El candombe, que por ahí, los que no conocen, en el siglo XIX ya eh, designaba por ahí a los bailes y a la música de los esclavos africanos, eh, que se compone básicamente de la inter interacción de tres tambores, por ahí el chico, el repique y el piano, eso se llama cuerda, se convirtió en un signo muy identitario de la cultura uruguaya. Pero en el siglo XX, queda eh, como relegado al uso de comparsas y festivales. Entonces, por ahí alrededor de la década del 60, diferentes músicos se encargaron de fusionarlo a otros estilos y generando un nuevo candombe. Hoy eh, vamos a escuchar al quinto con la canción Muy lejos te vas.
0: de El Quinto, Muy lejos te vas.
2: Bueno, gracias Nachito. Y lo interesante de este género, además de la musicalidad tan particular que tiene, es el hecho de pensar que surge en plena dictadura militar eh, como una forma de revelarse a ese encorsetamiento de la sociedad tan conservadora y dictatorial de la época. En esa época, entre los muertos, los desaparecidos, eh, los exiliados y la censura, es como que se provoca una especie de dispersión del pueblo uruguayo y justamente estos grupos son los encargados de encaminar y de construir una especie de unidad en la identidad del pueblo, ¿no? Entonces un poco pensaba con respecto a lo que hablábamos de los ídolos que al final a veces también sirven para, para buenas causas, ¿no? en este caso, para, para lograr cierta unidad en la cultura uruguaya. Bueno, ¿qué bueno, les pareció?
1: Estuvo muy bueno el, el tema que nos trajiste hoy, súper interesante. Y yo buscando un poco hoy, eh, bueno, esto que vos aportaste sobre el candombe, ¿no? que es como un, una referencia que surge, sobre todo empieza en, también en los, los famosos quilombos, uh -huh. que son los lugares donde los esclavos, sobre todo en Brasil, escapaban, cuando lograban escapar de, de las haciendas donde eran explotados, en el medio de la selva, cantaban, bailaban y mantenían todo esto que unía a las culturas porque piensen que eran de diferentes países de África, de diferentes regiones. Eh, y buscando un poquito, vieron que en la, el programa pasado, no le tenía palabras, estuvimos hablando de la comida y yo les comentaba esto del patrimonio cultural inmaterial que, sí. que la UNESCO lo había incorporado hace muy poco. Bueno, dato, hashtag dato, descubrí que el candombe es eh, patrimonio cultural de la humanidad hace muy poquito también.
4: Y ahora como cortar. de alguna manera varios críticos sobre el pasado y el presente, digamos como el pasado saco y el presente profano, porque como el candombe surge en la época colonial, bueno, era un principal medio de, de expresión de los africanos esclavizados, eh, era la manera de comunicarse a través de la música, de la danza, bueno, y con la danza y, y la religión, ¿no? Entonces hay muchas personas que eh, no están de acuerdo Obviamente, como en toda música, con esta nueva incorporación de otros sonidos, eh, por ejemplo, el beat en este caso, eh, sí. al, al candombe puro, porque dice que se pierde como lo sacro o el mensaje que se quiere dar. Es la, y, la misma discusión que tuvimos. La misma
2: Jorge discusión so del a, a la claro. música africana, ¿no? Es como pensar que hay una tradición cultural pura y genética que hay que resguardar. Y como si no fuera una construcción, ¿no? O sea, en es realidad que, estos músicos es que... quieren reactualizar... Y quieren volverla significativa por ahí para la, para la juventud y para las generaciones que sigan, ¿no? Es
4: que es inevitable que siga cambiando porque a medida que el candombe interactúe con nuevos actores, nuevas dinámicas sociales y nuevos intereses, sí, eh, sí. obviamente que se va a ir modificando porque se va, se va a ir apropiando a
0: las personas que claro, estén si, presentes en el momento. Siempre está el fundamentalista que te dice, el candombe es esto y no puede ser otra cosa. Y si es así, claro. tiene que mantenerse así. Y es algo que se va quedando viejo y que sí, ya lo hemos dicho anteriormente con la música africana y el tradicionalismo o el folclore argentino. Eh, y sin ir más lejos, lo
1: charlamos también uh -huh. el programa el otro día pasado sobre rock. el trap. Eh, sí, claro. claro, trap, trap y rock. Exacto. Sí, o bueno, sea, la,
0: el arte tiene que permitir evolucionar porque si se queda tal cual no se va a, lo, a lograr nada nuevo. A mí me El encanta, arte también. Los invito sí, sí, a
2: escuchar y a seguir escuchando porque... Muy, muy interesante, Eduardo Mateo, Fernando Cabrera, también el mismísimo Rada. Hay mucha música interesante.
1: Y además muy me lindo. parece un error pensar que porque aparezcan sonidos nuevos, son excluyentes de los anteriores, es decir, que inhabilita el candombe tradicional. Pueden coexistir, arte... podemos escuchar las dos cosas a la vez. Por suerte
4: el arte es como la plastilina, se va como adaptando porque si no nada sería una piedra y nos chocaríamos con ella. Por suerte se va adaptando y nosotros nos la podemos apropiar, como, como en la, este caso, como
0: la plastilina que tengo yo.
4: Exacto, exacto. Que tenéis varias. Todo en la vida tiene que ver con todo.
0: El, el arte lo bueno. que tiene de bueno es que también es, o sea, te ayuda a buscar nuevos horizontes. De algún modo terminás exacto, descubriendo sí. cosas buenas, nuevas. Perdón, es como o sea, ahora con toda la modernidad creemos que la ciencia es la que la principal generadora de conocimiento. Y quizás sea así, pero con el arte también seguimos descubriendo cosas, seguimos indagando, seguimos viendo más allá. Es como que te, tiene que ser así, tiene que ser dinámica, como decís vos, tiene que ser una plastilina. El arte es una plastilina.
1: Muy bien. Me parece una gran frase para,
0: para, para mi lápida.
1: <risa> para
0: tu lápida. Vida.
1: A la lista de una, eh. Olvídate. Eh, me voy a pensar la mía para, para el programa que viene. Sí? Eh, no, no, se no, no, no está bien, eh. no Lo, que,
0: lo <risa> voy a pensar. Quienes nos
1: están escuchando, que el miércoles que viene estamos en vivo a las 5 de la tarde, porque día de semana, chicos. A no nos podemos 6. acostar tan tarde.
0: Exacto.
1: ¿nos puedes recordar las redes antes de despedirnos?
5: Sí, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio, en nuestra página, gorlamiradio.blogspot.com y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Gorlami. Y, y compartirlo en,
1: en
2: sus redes con amigos
0: likes
5: mismo.
0: y amigas. Ya radio.
2: me hizo un oyente que el candombe antes se tocaba con un tambor más, que se llamaba piano bombo. Y era más grave que el piano. Y había que aclararlo porque Cuatro, si no digamos, diciendo está bien. eso tenía que decirlo. Nos podemos
0: Perfecto. equivocar. <risa> Obvio. perdón. Porque perdón. somos y Radio.
2: Bueno, pero hay gente que nos sigue escuchando, chicos. ¿cuántos horas se íbamos? durmieron?
0: Bien, eh, bien. Toda la gente, toda la gente <risa> que nos estaba <risa> escuchando nos sigue escuchando. Oh, no, vos, vos, vos que estás ah, ahí. Vos, ahí, vos, vos, ¿eh? costumis, ¿eh?
1: bien. ¿Vos sí. se bajó sí. nadie. Estamos, no acreditamos que estén despiertos, pero conectados están. Ninguno tenía
6: 27. Para es
1: que damos fe Bien. de
4: que todos están vivos y sin encendedores blancos.
6: Perfecto. <risa> También.
1: Bueno, nos vamos a ir despidiendo y les pedimos a todos que vuelvan a sintonizar el miércoles a las 5 de la tarde. Adiós. Rita, muchas gracias por el programa de hoy. Chau, chao. Adiós. Chao, Lucy.
3: Muchas
1: gracias por el dato del encendedor.
4: Gracias. Min... Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde.
1: Adiós, mi querido Ciro. Gracias por venir. Volve el miércoles.
0: Cambiémosle la música urgente. Por... WAy, va a poner, va a poner vamos a poner esta. Vamos a poner esta. Vamos a poner esta. <tom>
3: bueno
6: es y un beso especial a Sarita que nos acompañó en todo el programa.
1: Sí, hoy fueron de soporte técnico. Un beso para Sari. Sí. Bueno, y adiós hoy, Salem, estuviste prendida a fuego. Hay que decirlo. Mucha, es bueno? mucha chispa. buenísimo adiós. Y ahora a a me va a eh. interrumpir mientras trate de decir que él es el cerebro, la columna vertebral, el operador, musicalizador, conductor. <risa>
0: Muy buenas noches. Nos vemos el miércoles a las 5, No se olviden, eh. ¿Sí? Y por último queremos despedir a la grandiosa. Creo que voy a dejar de decir tantos superlativos, ¿no? Sí,
5: parada. nosotros. ¿Los y nosotros decir nada. Y
0: bueno, porque, porque yo no los presento ni los despido a ustedes. Si oh. me tocara lo diría. Bueno, y ahora.
4: ¿El cielo
1: del encendedor?
0: Nos despedimos de Lola. <risa> y nos despedimos de vas. nuestra no, conductora estrella nos despedimos de nuestra conductora estrella de Gorlami Radio la voz, el eje, la que le da la vida y nos guía hereje 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 y nos guía en esta aventura que es nuestra luz. la radiofonía argentina
1: Muchas gracias Hoy no te trabaste Nacho Lo sentiste de corazón sí, sí, Muchas sí. gracias a todos ustedes Mis compañeros que hacen este programa Cada día más increíble Y un beso grande a toda la audiencia que estuvo ahí De principio a final Son 0042 minutos Muchas Hemos gracias. envejecido
2: juntos sí.
0: Y nos despedimos Con esta fantástica canción de una orquesta de mujeres feministas Que se llama Las Taradas Y la canción se titula Que no, que no Buenas noches y hasta el miércoles
2: Hasta el miércoles
3: Chau, chau
5: Si tú me pides sinceridad Debo con pena contestarte Que no, 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 no Estoy feliz de mi libertad Quiero plazar para mañana